0: רבים ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם ומועדים לשמחה, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה שולי כהן, טכנאי השידור קובי ראובני, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מה אומר הדין הבינלאומי על ההקפאה וההפשרה של הבנייה בהתנחלויות? מיד נעסוק בכך. אנחנו שמחים לארח באולפנינו את כלת פרס ישראל למשפט בינלאומי, הפרופסור רות לפידות. נשאל אותה גם על התוקף המשפטי והמוסרי של מסקנות הוועדה מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם בעניין המשט הטורקי ועוד סוגיות בוערות. אורחנו ניצב משנה בדימו סבי דוידוביץ' יתריע כאן כי פרשת השוטרים שהורשעו בהנחת מטעני חבלה בנהריה מצביעה על כשל מוסרי לא רק אצלם אלא גם בצמרת המשטרה. בחודש הבא תיארך ישראל כינוס בינלאומי בעניין הגנת הפרטיות מפני הטכנולוגיות החדשות. נשמע על כך מפי אורחינו עורך הדין יורם הכהן, ראש הרשות למשפט מדע וטכנולוגיה במשרד המשפטים. כיצד נולד האיסור הפלילי על נישואי בוסר של נערות, והאם היו לו מניעים עדתיים? ואולפנינו הדוקטור אורית רוזין, שתרצה על כך בעוד שבוע בכינוס הארגון להיסטוריה ולמשפט באוניברסיטת תל אביב. כולל איתנו, אבל נפתח כאמור בהערה משפטית על ההקפאה האמורה להסתיים הלילה בהתנחלויות, משה.
2: נדמה לי שיש לא מעטים, איריס, גם בקרב עמיתינו בתקשורת, שמתפלאים ואולי אפילו מתקוממים על כך, שהנה למרות שישראל התחייבה על הקפאה רק עד היום בערב, והיא עמדה בהתחייבות הזאת עד הדקה האחרונה ממש, בכל זאת כועסים עליה שבתום המועד היא מבטלת או מפשירה את ההקפאה. לטובת אלה שמתפלאים ומתקוממים, אני חושב שחשוב שוב להדגיש ולהבהיר שמבחינת העולם הגדול, וכשאני אומר העולם הגדול, אני כולל גם את ידידתנו הגדולה ארה״ב, ובעצם אפשר לכלול פה את העולם כולו. מבחינת העולם הגדול, בנייה בהתנחלויות היא עבירה על החוק הבינלאומי בלי שום קשר להקפאה. לפני ההקפאה, בזמן ההקפאה וגם אחרי ההקפאה. אם הייתי רוצה להמחיש את התפיסה הבינלאומית בנושא הזה, שאפשר להסכים לה או לא להסכים לה, אבל חייבים להיות מודעים לה ולהבין אותה, התפיסה הבינלאומית רואה בעמדה הישראלית בנושא הזה היא יכולה להמשיל אותה לגנב שאומר אני עכשיו לא אגנוב שלושה חודשים וכאשר אחרי שלושה חודשים הוא מחדש את הגניבה הוא כועס כשכועסים עליו על כך שהוא גונב. מדוע העולם גורס שבנייה בהתנחלויות היא בלתי חוקית או בנייה בשטחים שנכבשו ב-67, ב-1967 היא בלתי חוקית בעצם משתי סיבות עיקריות א', משום שבאמנת ג'נבה הרביעית כתוב שמדינה שכבשה שטח אה, איננה רשאית אה, ליישב בו את אזרחיה, בית משום שהמשפט הבינלאומי אוסר על מדינה לעשות שינויים גיאופוליטיים ודמוגרפיים קבועים, שינויים בלתי הפיכים אה, בשטח שהיא מחזיקה אה, בשלטון אה, צבאי. אגב, אמרתי שהעולם הבינלאומי רואה כך את הדברים. האמת היא שהייתה תקופה, אם כי לא ארוכה, שגם המשפטנים של ממשלת ישראל ראו ככה את הדברים. שלושה חודשים לאחר מלחמת ששת הימים, בעצם החודש לפני 43 שנים, ב-18 בספטמבר 1967, כתב היועץ המשפטי דאז של משרד החוץ, דוקטור אז, היום פרופסור, תיאודור מירון, מכתב לראש הממשלה לוי אשכול עם העתק לשר החוץ אבא אבן. ובו הוא כתב uh, בצורה מפורשת שהתיישבות בשטחים, ואז דובר על אפשרות היפותטית, עוד לא הייתה התיישבות בשטחים בספטמבר 1967, התיישבות בשטחים שנכבשו זה עתה, כך כתב uh, היועץ המשפטי של משרד החוץ, סותרת הוראות מפורשות של אמנת ז'נבה הרביעית. הדוקטור מירון uh, אמר ש... ההתיישבות היחידה בשטחים שאולי אפשר יהיה בדוחק להצדיק אותה זה התיישבות בגוש עציון, משום ששם גרו יהודים גם לפני 48' אבל הוא אמר שלדעתו גם בזה לא כדאי אה, להסתבך משום שגם את זה הקהילייה המשפטית הבינלאומית לא תקבל. אגב אני חייב לומר שהמכתב הזה שהיה בזמנו סודי ביותר נחשף בארכיון המדינה על ידי אה, עיתונאי בשם גרשום גורנברג שכתב ספר על תולדות ההתנחלויות לפני ארבע שנים ופורסם אז גם אה, בעמודו הראשון אה, של הניו יורק טיימס. אז שוב צריך להבין בלי שום קשר להקפאה בנייה בשטחים mm-hmm. נתפסת כעבירה לחוק הבינלאומי נדמה לי ותתקני אותי אם אני טועה פרופסור רות לפידות נזכיר שוב התקלת פרס ישראל היית גם יועצת משפטית Uh, של משרד החוץ. נדמה לי שאפילו בשנים האחרונות חל החמרה מסוימת משום שבאמנת בית הדין הפלילי הבינלאומי הנושא הזה של uh, ההתנחלויות אפילו הושכר בצורה קונקרטית וספציפית uh, כפשע בינלאומי ואם אני לא טועה אפילו אחת הסיבות שישראל לא הצטרפה uh, לאמנת בית הדין. את בטח נתקלת בעמדה הזאת שאני מדבר עליה גם כאשר את שימשת כיועצת משפטית של uh, משרד החוץ.
3: אני חושבת שבאותה תקופה לא דיברו על זה כל כך הרבה. אני אוסיף אולי שתי עובדות לדברים שאתה אמרת. קודם כל, העמדה שזה בלתי חוקי, זאת העמדה של האו"ם, של הקהילה האירופית, של הצלב האדום. ומה שהיה עוד יותר מעניין בחוות הדעת משנת 2004 בקשר לגדר,
2: של בית
3: הדין בהאג. היה שופט אחד שפסק לטובת ישראל. שהגדר חוקית. והוא אמר שהגדר חוקית, אבל גם הוא אומר שההתנחלויות הן בלתי חוקיות. ודבר נוסף שרציתי אולי להסביר, לספר מבחינה היסטורית, בשנת 1982, בנאום של הנשיא רגן אחרי המלחמה ב... בלבנון, הוא אמר... אין צורך בהתנחלויות נוספות כדי להבטיח את הביטחון של ישראל. זה היה ב-82', ורייגן באמת היה אחד המלאטים. עתיד
2: ישראל.
1: ונדמה כן. לי שאז את היית יועצת משפטית של משרד החוץ. בדיוק
3: זה. אז גמרתי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז עד כאן בנושא הזה, אבל את אווירת החג הכירה בסוף השבוע החלטת הוועדה של מועצת האו"ם חדשה, הוועדה החדשה. שהאשימה את צה"ל בפשעי מלחמה בפרשת המשט הטורקי, ואנחנו רוצים לשאול אותך, פרופסור לפידות, אם יש קודם כל איזשהו תוקף להאשמות של הוועדה הזאת.
3: אולי שתי מילים על עצם המועצה הזאת. <coughs> המועצה שמנתה את הוועדה, היא המועצה לזכויות האדם, שהוקמה במקום הוועדה לזכויות האדם. מאחר <coughs> <coughs> שהוועדה לזכויות האדם הייתה מאוד לא, איך אני אגיד את זה, <coughs> בדילות. עם שיניים? לא, לא, היא הייתה הרפך. מאוד לא הוגנת, mm-hmm. ותמיד uh, פעלה בצורה פוליטית. לכן רצו להחליף אותה במועצה שהבחירה לחבריה תהיה קצת שונה. בסופו של דבר הבחירות והחברות היא עוד יותר גרועה מאשר בוועדה ב- ההיא. ותרשו לי רק לקרוא לכם אולי את המספרים. יש שם 47 חברים, 13 מאסיה, 13 מאפריקה. שבעה ממזרח אירופה, שישה ממערב אירופה, שמונה ממדינות אמריקה הלטינית. זאת אומרת, מבטיחים פה רוב לעולם השלישי, וככה הוועדה הזאת... לא
2: דווקא מצטיין בזכויות אדם.
3: לא בזכויות אדם ולא בדמוקרטיה. זוהי המועצה לזכויות האדם. אגב, הוועדה הזאת, זה מזכיר לי סיפור. היה לנו פעם בפקולטה למשפטים פרופסור למשפט מנהלי. וכשהיו כל כך הרבה ועדות, הוא קרא לזה קומיטיטיס, מחלת <gum> הקומיטיס, מחלת <gum> הוועדות. יש פה ועדות בלי סוף. אותה מועצה גם מינתה ועדה נוספת, שנתנה את הדוח שלה לפני עשרה ימים. האם ישראל וחמאס הם, ניהלו חקירות מספיק יסודיות בעניין פשעים של החיילים שלהם? ושוב התשובה הייתה, שם הייתה קצת דו משמעית. עכשיו, הוועדה שאתה שואל עליה, זאת ועדה שמונתה כאמור על ידי המועצה הנכבדה הזאת, שהיא ביסודה אנטי-ישראלית באופן חמור ובאופן ממש בולט. במקום להתעסק בזכויות אדם בכל העולם, אך ורק ישראל היא על סדר היום. וכל הזמן משמיצים אותנו. עכשיו, הוועדה הזאת היא משתלבת בפעילות של המועצה. עכשיו, מה שמעניין, הוועדה הזאת למעשה אמרה שלושה דברים נגד ישראל. קודם כל, היא אמרה שעצם ה, 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 המצור הימי הוא בלתי חוקי, משום שהוא נועד להטיל עונש קיבוצי על התושבים של עזה. זה דבר ראשון. דבר שני, הם אמרו, לא היה שום צורך בהגנה עצמית. והמעניין הוא שפה הם ציטטו מוועדת טירקל, הם ציטטו את מה שאמר נתניהו בוועדת טירקל. ודבר שלישי, הם אמרו שההתנהגות של החיילים שלנו הייתה ברוטלית, ושהיא כללה עינויים והטלת מום. נזק ומומים ללא צורך.
2: השאלה מה, ש... מה, מה, אני חוזר שוב לשאלה של איריס, מה, מה התוקף המעשי? כי אולי לא, לא צריך מהסי, להתרגש.
3: אלא לה רק המלצות. ויש... המלצות. המלצות למי?
1: לאיזה... ההמלצות הן למועצה הזאת. Mm. עכשיו,
3: המועצה תעביר את ההמלצה לעצרת. אז זה אלה שלושת הגופים שאנחנו יודעים שאוהבים מאוד מאוד... אולי כדאי להזכיר
2: שבמידה מסוימת הדוח הזה הוא גם פגיעה במזכיר האו"ם, כי הרי מזכיר האו"ם יכין נכון. ועדה מישלו. משלו, בהחלט. שהיא כנראה קצת יותר אה, הוגנת, יש לקוות. כן,
3: שם יש הרכב בוועדה של מזכיר האו"ם, ההרכב הוא... איש ניטרלי, נדמה לי, או, מ, או מאוסטרליה או מניו זילנד, ויש חבר טורקי ויש חבר ישראלי. החבר הישראלי הוא מוסר yes, צ'חנובר. צ'חנובר כך כן. ששם יש אולי סיכוי שזה יהיה טיפה קצת יותר uh, מאוזן, אבל פה זה ממש uh, קטסטרופה.
2: אני רוצה לעבור, ברשותך, פרופסור לפידות, לנושא שקצת נתח... לא קיבל לדעתי את ההבלטה שהוא ראוי לה. כולם התעסקו עם הדברים שכתב ואמר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרק על אהוד ברק כי זה מאוד עסיסי ואוהבים לקרוא השמצות כמובן אבל בנאום שלו בכינוס ז'נבה נדמה לי שלראשונה אהוד אולמרק חשף ולאחר מכן גם במאמר שהוא פרסם בעיתון Jerusalem Post שהוא כראש ממשלה כלומר מדינת ישראל הציע בשיחות עם הפלסטינים לבנאם את האגן הקדוש. כלומר, בעצם לוותר על הדרישה הישראלית לריבונות, כולל באזור הכותל המערבי, אולי גם בעת... <עקיים> אולי נגדיר, אולי תעזרי לנו
1: להגדיר מהו בעצם האגן הקדוש. <laughs> אני רק
2: אזכיר שאת, במסגרת עבודתך במכון ירושלים לחקר ישראל, פרופסור לפידות, וסיפרת על זה לא פעם ולא פעמיים גם בתוכנית הזאת, אתם דיברתם הרבה על ה... פתרון הזה, אבל נדמה לי, פעם ראשונה אנחנו שומעים על עמדה ישראלית רשמית.
3: קודם כל, אתה צודק. עבדנו על זה הרבה מאוד, ופרסמנו על זה ספר ב-2007. אם יהיה זמן, אני אספר לכם קצת על הספר הזה, אבל בינתיים, הצעה של אולמרט. קודם כל, הוא לא הראשון שמציע בן אום ירושלים. הבן אום הזה כבר הוצע ב-1947, על ידי עצרת האום. וההבדל הגדול הוא שעצרת האו"ם המליצה על מנהל בינלאומי בשטח גדול מאוד, שכולל את ירושלים ואת בית לחם וכל מה שמסביב. הכוונה הייתה לכלול לא מקסימום של מקומות קדושים. לעומת זאת, ההצעה של אולמרט מדברת רק על מה שהוא קורא האגן הקדוש. אני מעדיפה את הביטוי האגן ההיסטורי. אם זה הכל קדוש, אז חל שם חוק השמירה למקומות הקדושים, זה קצת יותר... מה מדי. זה
1: מבחינה גיאוגרפית? מה גיאוגרפי, זה כולל?
3: אף אחד לא הגדיר מה זה. בואי נגיד <מח> ככה, המינימום, המינימום זה העיר העתיקה, ויש כל מיני הצעות לכלול גם את הר הזיתים, נשו גם כן מקום מאוד קדוש. העיר
2: העתיקה מן הסתם כולל הרובע היהודי והכותל כן, המערבי. הכל, הכל, הכל. <מח>
3: עכשיו, המנהל שהוצא בשעתו על ידי האו"ם ב-47, היה מאוד מעניין, משום שלא דיברו בכלל על הריבונות, רק דיברו על מנהל, וה... מנהל מטעם האו"ם היה אמור להיות גם ממונה על המקומות הקדושים בכל שתי המדינות שיהיו אמורות לקום, מדינה יהודית, המדינה הערבית. ההצעה של אולמרט היא קצת שונה, מפני שהוא קודם כל מדבר רק על האזור הזה ולא על כל ירושלים. שנית, הוא לא נותן תפקיד לאו"ם, אלא הוא אומר <coughs> שהאזור הזה צריך להיות מנוהל על ידי ועדה של הפלסטינים, ישראל, ארצות הברית, ירדן וערב הסעודית. אלה החמישה, חמשת החבר'ה האלה שצריכים לנהל את המקום. אני חושבת שהרעיון הוא ביסודו טוב, מפני שאנחנו בשום פנים לא נצליח להגיע לאיזושהי פשרה אחרת לגבי האזור הזה, אבל כמובן חשוב מאוד 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 שלפני שיחליטו, הנה זה הוקם, צריך לקבוע בדיוק את חלוקת הסמכויות, חלוקת התפקידים, איזה משפט יחול שם, לאיזה בתי משפט יש סמכות שיפוט, איך יהיה אפשר לפתור סרסוכים בדרכי שלום. משהו מסובך מאוד הוא כיצד ניתן להיכנס לשטח הזה, וכיצד ניתן לצאת, ולאיזה מקום אתה רשאי לצאת, אם נכנסת מצד אחד, האם מותר לך לצאת בצד השני? כל אלה הם שאלות. טכניות, אבל מאוד מאוד
1: חשובות. לוגיסטיות ש... כביכול. אבל ש... למה אמרת שרק שזה לא יהיה קדוש, 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 כי אז זה עניין של המקומות הקדושים? כן. ואז זאת החמרה בתפיסה? כן, מפני או... ו... שיש
3: לנו חוק השמירה על הקדושים משנת תשכ"ז.
1: Mm-hmm.
3: והחוק הזה, יש בו כל מיני סעיפים, גם עם עבירות פליליות וכולי. אז אני חושבת שמוטב לא לתת לכל האזור הזה מעמד של קדושה. זה גם... לאותם אנשים שאינם אוהבים את המושג קדושה, שהם מאוד uh, לא <coughs> דתיים והם חילונים, מוטב לדבר על האגן <coughs> ההיסטורי. <coughs> ושוב, לשאלה שלך, מה זה כולל? זה כולל את העיר העתיקה. את יכולה להוסיף, אם את רוצה, את הר הזיתים, את יכולה להוסיף את הר ציון, את יכולה להוסיף את um, עיר דוד, אבל כל זה טעון הסכמה של שני הצדדים. אם וכאשר יחליטו על ההסדר הזה.
2: יש היום למיטב זיכרונך וידיעתך עוד מקום בעולם שמנוהל במנהל בינלאומי? מן הסוג הזה? חבישייתוי.
3: היו הרבה מאוד מנהלים בינלאומיים וכולם הסתיימו. כרגע לא ידוע לי על שום מנהל בינלאומי.
2: יש ספר
3: שלם על מנהלים בינלאומיים, והכול נגמר לפני איזה חמישים שנה.
2: תראי, עוד דבר שנדמה לי שהיה פעם וכבר לא קיים, זה אותו דבר שהציע השר ליברמן לאחרונה, הנושא שבהסכם בינלאומי להעביר אוכלוסייה ממדינה למדינה או מאזרחות לאזרחות גם ללא הסכמתה בלי לשאול אותה. אנחנו זוכרים שהיו דברים כאלה בעבר בהסכמים בינלאומיים, אבל נדמה לי שהיום זה לא כל כך קביל במשפט הבינלאומי.
3: פה אנחנו צריכים להבחין בין שני מקרים. אני ניסיתי לחשוב על העניין קצת. יש... המקרה שאתה לוקח אוכלוסייה, מוציא אותה מהבית שלה ומעביר אותה למקום אחר.
2: טוב, זה, זה ברור שזה אסור, אני מניח. זה,
3: זה פעם היה מותר והיום זה אסור. דבר שני הוא, מה שאם הבנתי נכון מה שליברמן מתכוון, להעביר שטח יחד עם האוכלוסייה שלו.
2: ולשלול את האזרחות כמובן מאותם אנשים. אז זהו, ו... אז
3: אני בדקתי את הנושא הזה, והיום, תראה, על התושבות... לא מצאתי משהו ברור. לגבי אזרחות, מצאתי החלטה של עצרת האו"ם משנת 2000, כמובן רק המלצה וכולי, אבל היא לא כל כך פוליטית משהיא מבוססת על ההצעה של הוועדה למשפט בינלאומי, שבדקה את הנושא באופן יסודי, מה קורה לאזרחות כאשר שטח עובר מיד ליד. ושם נאמר שחייבים לתת אופציה לאנשים האלה, אם הם רוצים להישאר.
4: אזרחים ישראל.
3: של המעצמה הקודמת או של החדשה. ופה רציתי להביא בפניכם תקדים נחמד. בתום מלחמת העולם השנייה, העבירה איטליה שטחים מסוימים לצרפת. והצרפתים קבעו בשעתו שתושבי השטח יקבלו אזרחות צרפתית, וכל הזכויות שלהם תישמרנה, אבל אם הם אינם רוצים בכך, הם יכולים לעזוב את השטח עם כל הרכוש שלהם. ולהגיד ביי ביי ולחזור לאיטליה.
2: אנחנו כמובן זוכרים מההיסטוריה את הסיפור של אלזס לורן, שכמה פעמים עברה מצרפת יניאת. לגרמניה, ואופי חד... אבל גם מאמפולין אחד...
1: לרוסיה היו הרבה תחלופות כאלה של שלטון. אבל זה לא יוצר איזו תסבוכת אם מישהו תחת השלטון החדש אומר, אני רוצה להישאר באזרחות הקודמת. מה זה אומר לגבי, אני לא יודעת, הצד הרפואי, המשפטי, הלימודים, מה זה אומר לגבי חיי היומיום של אותו אזרח?
3: אני אגיד לך, על זה העצרת <laughs> לא לא דנה. חשבו על זה. <laughs> ואנחנו דווקא חשבנו על זה במכון ירושלים לחקר ישראל, משהיום דובר על האפשרות שכמה כפרים ערביים ששייכים היום לירושלים, יהיו מחוץ לירושלים, וצריך להפתיע את הזכויות שלהם, הכלכליות, העניין של הפנסיה, העניין של זכויות סוציאליות, כל הדברים האלה צריך לכבד אותם ולשמור אותם.
2: אולי דבר אחרון, כן. הנושא של הפליטים. <אח> שכמובן תמיד עולה ו... ואולי נזכיר שכבר לפני עשר שנים את התרעת על כך וכבר הזכירה את זה פה גם פרופסור זילבר שץ בשעתו שהגדרת הפליטים הפלסטינים היא מוגזמת ביותר ואם היו מאמצים את ההגדרה הקונבנציונלית בעצם לא היו צריכים להיות יותר מחצי מיליון פליטים היום. זה פלסטינים. נכון.
3: תראה מבחינת הפליטים אם תיתן לי חצי דקה אני אקצר <אח> יש שלוש שאלות משפטיות שאלה ראשונה מיהו פליט שאלה שנייה, האם יש לו זכות לשוב לישראל? שאלה שלישית, האם יש לו זכות לפיצויים? והשאלה שאתה כרגע בעצם מתעניין בה היא השאלה של ההגדרה. יש הגדרה, כמו שאתה אומר, של האמנה בדבר פליטים מ-1951, והיא מדברת על פליטים בכל העולם. יש הגדרה די מצומצמת, לא כוללת הילדים ואת הנכדים ואת הנינים ובני הנינים. לעומת זאת, יש הגדרה של אונר"א, אונר"א זה סבא, הסוכנות הבינלאומית ל... לא זוכרת איך קוראים ה... להם...
2: לפליטים הפלסטינים. לפליטים
3: הפלסטינים. <ý romance> והם אימצו הגדרה אחרת לגמרי, שכוללת גם את הילדים ואת הנכדים וכולי וכולי וכולי. ויכול להיות שאפשר להצדיק את הגישה הזאת של אונר"א, מפני שהם... עסקו בסיוע הומניטרי לאנשים האלה. אבל אם מדובר, הזכות של פליט, ממש, אז זה, זה לא כל כך הגיוני. הת... הערבים טוענים שיש היום שישה מיליון פליטים.
2: חלקם גם קיבלו אזרחות ירדנית ואחרת.
3: נכון, עכשיו, לפי אמנה מ-1951, ברגע שאתה מקבל אזרחות אחרת, איבדת לא... את המעמד של פליט. אבל זה לא קיים באונר"א. כך שיש לנו פה בלבול גדול מאוד. ומצד שני, יש אנשים שאומרים, מוטב לפתור את כל הבעיה. זאת אומרת, אם הם טוענים שהם ארבעה וחצי מיליון, אנחנו לא צריכים לקבל את זה, אבל אם הם באמת במצב כלכלי קשה, מוטב לעזור לכולם להשתקם, מאשר להשאיר חלק שיהיו
1: מ- euh, מאוד ממוררים מ- 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 ומאוכזבים. ואז בעצם לא נפתר הדבר. בדיוק. אנחנו מאוד מודים לך, פרופסורות לפידות, על הדברים המשכיליים האלה. ואנחנו למדנו לפחות. אנחנו נצא להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור מיד.
4: <מח>
1: חזרנו אליכם בדין ודברים. בית המשפט העליון אישר את שנת המאסר שנגזרה על השוטרים מטמינאים, מטעני חבלה בנהריה, ואתה ניצב משנה בדימוס אבי דוידוביץ'. מאתר כאן כשל מוסרי, אתה אומר, ולא רק אצלם?
5: כן, בהחלט. אני חושב ש... אנחנו עדיין לא יודעים אם בדקו את המקרה הזה. אנחנו לא בטוחים שהפיקו את הלקחים ואת המסקנות מהמעשה החריג והחמור שהתגלה שם, שקבוצה של אנשי משטרה התארגנו כארגון פלילי לכל דבר ועניין כדי להניח מטעני נפץ, ואני מדגיש מטעני נפץ ולא מטענים פירוטכניים או מטעני סרק כפי שניסו לטעון, אלו היו מטענים שהיו מסוגלים להרוג. אלו מטענים שהיו uh, מסוגלים להרוג לא רק את העבריינים שאליהם הם כוונו, אלא גם את המשפחות. גם... יש
2: להניח, ניצב משנה דוידוביץ', שאם אזרח היה מניח מטעני חבלה, הוא לא היה מקבל רק שנה מאסר. אני מנחש.
5: בהחלט. העונש על uh, הנחת מטען נפץ, על uh, התארגנות uh, פלילית, על קשירת קשר לביצוע פשע, העונשים הם חמורים uh, ביותר. בית המשפט, גם המחוזי, וכמובן העליון, שאשרר את... Uh, הכרעת הדין של בית המשפט המחוזי התחשב בצורה מפליגה בנסיבות המיוחדות ש... שקרו שם, שאותן נסיבות שלצערנו ככל הנראה לא נבדקו ולא נחקרו. אני מדבר על תקופה ממושכת של קבוצה של עבריינים ואולי קבוצות של עבריינים השתוללו בנהריה, זרקו רימונים לכל עבר, כולל לתחנת המשטרה, ירו טילה ההוא לתחנת המשטרה, הטילו חיתתם על אזרחים ועל אנשי משטרה. ומנגד, אנשי משטרה היו צריכים אה, אה, לספוג את מנת האלימות הכמעט אה, יומיומית הזאת. לא ברור לנו איפה היה הפיקוד של אותם שוטרים, מה היה הקשר בין אותם שוטרים לאותם מפקדים, האם הם הבינו את המצוקות שלהם, האם הם ידעו אה, לקיים איתם יחסים בלתי אמצעים כדי לשמוע מה עובר עליהם. לא ברור לנו בכלל מדוע האכיפה לא הייתה אפקטיבית. כדי לבלום את ההשתוללות האיומה הזאת? רגע, אני לא
1: מבינה. אתה מדבר על מעשים נגד המשטרה, של פושעים נגד המשטרה.
5: אני מדבר על מעשים של פושעים גם נגד המשטרה. אז
1: אתה אומר שלא היה קשב בין הפיקוד למשטרה כדי למנוע מעשה נקם אה, כפי שקרה?
5: בין הפיקוד לבין השוטרים בשטח. כן. אותם mm-hmm. שוטרים בשטח שנקלעו למצוקה, הם עצמם היו מאוימים פיזית. ולא רק שהם היו מאוימים, מאוימים פיזית, אלא הם גם היו מושפלים. בצורה שהיא בלתי ניתנת uh, uh, להבנה.
2: ואחד הדברים שמדהימים, נדמה לי, זה שגם לאחר שהתגלו כל הדברים האלה, מפכ"ל המשטרה מצקצק בלשונו, אבל uh, לא, לא, לא חשבו במשטרה שצריך להקים ועדת חקירה שתבדוק את ההתפתחות הזאת, עוד פעם, גם את ההשתוללות של הפושעים וגם את התגובה הנפשעת של השוטרים.
5: נכון, מפכ"ל המשטרה למרבה הצער, לא רק שצקצק בלשונו, אלא אפילו הוא התבטא ביוהרה והתבטאויות שהן לא ראויות ממפכ"ל משטרה. הוא התבטא בדברים, במשהו בנוסח שנמאס לו מוועדות חקירה, שאין לו עניין להקים בוועדות חקירה, כאילו הכל ברור וגלוי לו. הוא השתמש בביטויים שהם לא איזשהו פליטת לשון, אלא הם מבטאים הלוך רוח. כשהוא אמר, השוטרים האלו לקחו את החוק לידיים. הרי השוטרים האלו לא לקחו את החוק לידיים, הם רמסו את החוק, אין לקיחת חוק לידיים. חוק לא נאכף בצורה של הנחת מטענים באישון לילה, אלא חוק נאכף כפי שחוק צריך להיאכף.
2: נזכיר הוא... עוד פעם, כמו שהזכרנו בפרשה של שחר מזרחי, שאין גזר דין מוות גם לא לפושעים, ולא ייתכן ששוטר יחליט שהוא גוזר דין מוות על פושע.
5: בהחלט. שכאן אותם שוטרים סיכנו, כאמור, לא רק את העבריינים עצמם, אלא את המשפחות שלהם, אזרחים תמימים, ואפילו את חבריהם השוטרים. כי אם עוד יכול היה לבצר לי, מצב שמטען יתפוצץ כאשר שוטר או חבלן משטרה יגיע לזירה ויטפל. כך שאותם שוטרים אפילו סיכנו את חבריהם שלהם. אבל אם נחזור אה, אה, להתבטאות הלא כל כך מוצלחת, ואני אומר את זה בלשון המעטה, כי אנחנו בכל זאת נמצאים <אז> באווירה של חג, ואנחנו רוצים קצת לדבר בלשון אה, מפויסת. ובלשון המעטה, אבל זו בהחלט התבטאות לא ראויה של המפכ"ל, שהוא דיבר על אותם שוטרים שהם הקימו משטרה פרטית. ושוב, זה איזשהו, מינימל... איזשהו תהליך של מינימליזציה של התופעה הזאת, איזשהו עידון, איזשהו, אפילו במידה מסוימת איזושהי לגיטימציה. וכמובן שגם כן הרבה גורמי ציבור אחרים הצטרפו למסע הלגיטימי, ואני מתכוון ליוזמה של חברי כנסת, בראשם חבר הכנסת אריה ביבי, לפנות לנשיא, לתת להם חנינה כדי לחלץ אותם מהמאסר.
2: אני רוצה לנצל את נוכחותך פה, ניצב משנה דוידוביץ', שנזכיר, אתה כתבת ספר, אפשר לומר, ספר מנחה, מכונן. בנושא של ניהול חקירות, ספר שנקרא ושיודע לשאול. על התשאול האפקטיבי והמקצועי, גם דיברת עליו כאן בשידור. בשבוע שעבר היה פה השופט דוד בר אופיר, והסביר איך שופט יכול לקבוע אם הודעה של חשוד ברצח, כמו זדורוב, היא הודעת אמת או הודעה שהושתלה בפיו של החשוד. אני רוצה לשאול אותך כחוקר, איך אתה גורם לחשוד ברצח כשיש רק ראיות נסיבתיות? להודות במעשה שהוא עשה, ועוד פעם, להודות הודעת אמת.
5: ברור, אנחנו מדברים על הודעות שהן הודעות אמת. היינו, שבאמת האדם שביצע את המעשה מודה במעשה שהוא ביצע, והוא לא מודה בגלל איזה שהם לחצים פסולים, או בגלל אינטרסים שלו עצמו להודות שהם לא מן העניין. למשל, אנחנו מכירים מקרים, מקרים ש, שחשודים, לוקחים על עצמם תיק כדי לחלץ קרוב משפחה או מישהו שהוא קרוב אליהם בהתנדבות, לא מתוך לחץ. אה, ידועים מקרים, למשל, שעל רקע של אלימות במשפחה, שבן, אה, אה, אני נותן דוגמה כמובן, שבן אה, ירה באביב העלים, והאימא לקחה את האחריות הפלילית בצורה וולונטרית לחלוטין, בלי שום קשר אה, לאיומים ולחצים. התופעה של, של חשודים שמודים במשטרה הודעת אמת והודעה כדין היא תופעה היא ידועה. הרבה אנשים עושים את זה אם זה מתוך רגשות עשן, אם זה מתוך חרטה, אם זה מתוך צורך להתוודות. וצורך להתוודות הוא צורך אמיתי ואנושי שקיים אצל הרבה אנשים.
2: אבל אנחנו מדברים על אנשים שאחר כך במשפט חוזרים בהם, אז נכון, לא כל כך מתאים להגדרה
5: הזאת. נכון, ישנם הרבה אנשים שמודים. גם אנחנו יודעים שישנם הודעות שגם נובעות מתהליכי החקירה עצמם, מטכניקות התשאול, ואני מדבר על טכניקות חוקיות לחלוטין, שמנצלים לחצים לגיטימיים, וברור שבחקירה...
1: אבל יכול להיות מה... בטכניקת התשאול הלגיטימית, בלי לחצים, אבל המניפולציה, האינטליגנציה של החוקר היא כזאת, שהוא יביא אותו להודות על דבר שהוא לא עשה?
5: זאת... או eh... ישתול
1: בתוכו איזושהי אמת שלא לא הייתה?
5: זאת טכניקה פסולה. האינפורמציה צריכה לעבור בצורה חד-צדדית מהנחקר לחוקר ולא להפך. אנחנו בכלל גם כן, וצריך לזכור, אנחנו היום נמצאים בתקופה שכל הפשעים נחקרים כאשר הם מוקלטים ומוסרטים. כל חקירה, כל מהלך חקירה מוקלט ולפעמים גם מוסרט. כך שישנה ביקורת אפקטיבית ויעילה על ההליך של החקירה. מי רואה
1: אגב את ההקלטות האלה? מי
5: יכול לראות אותה? א', צריכים הפרקליטים, התובע צריך לראות את זה, וב', אם ישנה ערעור על קבילות ההודעה, אז כמובן בית
1: המשפט. נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, אבי דודוביץ', ניצב משנה בדימוס. ועכשיו לנושא הבא. בחודש הבא יתארח בישראל כינוס בינלאומי בעניין הגנת הפרטיות, עורך דין ירום הכהן, ראש הרשות למשפט מידע וטכנולוגיה ממשרד המשפטים. שלום לך. ואתם תדברו על האתגר שמציבות הטכנולוגיות החדשות לפרטיות של כולנו בעצם, נכון?
0: כן, אני רוצה להתחיל בכנס. ראשית, מדובר בהצלחה מאוד מאוד הודעה לישראל. אנחנו מארחים בעוד חודש שני כנסים בינלאומיים עוקבים בנושא של פרטיות ומידע. הראשון הוא הכנס הבינלאומי הראשון של ה-OECD בישראל, שעוסק בחגיגת 30 שנה להנחיות ה-OECD בנושא פרטיות, שהיה המסמך הבינלאומי הראשון בנושא פרטיות במידע, ואחריו באופן עוקב ב-27 לאוקטובר, הכנס הבינלאומי של רשויות הגנת מידע אישי ופרטיות. שבכנס במדריד בנובמבר, אנחנו קיבלנו את האישור של הפורום הבינלאומי, זה לארח את הכנס בירושלים באוקטובר שנה.
1: אז אני... ממה אנחנו צריכים להתגונן? מהפייסבוק, מהגוגל, מהמיילים? ממצלמות.
0: <laughs> כן. אנחנו צריכים, אנחנו האזרחים צריכים להתגונן מכך שהמון המון מידע אודותינו נאסף היום בשלל אמצעים. למעשה, אם אנחנו ננסה לתאר את החיים של בן אדם שהיום בעולם המודרני, הוא קם בבוקר, הוא מדליק את המכשיר הסלולרי, יש רשומה בחברת הסלולר שהבן אדם התעורר. טלפון סלולרי זה בעצם מכשיר איכון... וגם איפה הוא התעורר. ואיפה הוא התעורר. <laughs> זה מכשיר איכון נייד, <laughs> אם, כן. אם אתם לא יודעים את זה. <laughs> הוא נכנס וקורא דואר אלקטרוני, הדואר האלקטרוני הזה נשמר בדרך כלל במחשבים של חברה או ישראלית או זרה. ויש איזושהי אינדיקציה, וגם על הפעולות שאנחנו עושים בדואר האלקטרוני, אז למשל, או אם אנחנו עושים חיפושים באינטרנט, לא יודע אם אתם יודעים, אבל מודל, מודל הכלכלי של גוגל זה בעצם מעקב אחרי שבקשות החיפוש שלנו, והפרסמות משתלת ובאמצא... שם. ובאמצעות זה, התאמה של פרסומות. Mm-hmm. וכל המכלול הזה של האמצעים הטכנולוגיים, לרבות גם מצלמות, שאולי נדבר עליהן בהמשך, Uh, בעצם uh, מביא אותנו לעולם שהחזון של אורוול מ-1984, של, של... 1984, החזון מ-1948, mm-hmm, כן. של חברת המעקב, הוא uh, בהחלט uh, ייתכן. זה נכון שרובנו חיים במדינות דמוקרטיות, אבל כבר ראינו מקרים, ש, וזה היה התפרסם לפני מספר חודשים, שבגוגל, נוצר עימות בין, בין גוגל ובין מדינה לא דמוקרטית כמו סין, על סוגיה של חדירה לדואר אלקטרוני של פעילי זכויות אדם, ובסופו של דבר הדבר הזה נגמר באנשים שיושבים בכלא. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא במישור התיאורטי mm-hmm. איזושהי זכות אה, בעלמא כזאת.
2: עכשיו, אני מבין שאולי נגיד למאזינים, הרשות שאתה עומד בראשה בעצם אמורה להגן מטעם הממלכה. על הפרטיות שלנו, האזרחים. ואני מבין שממש השנה אתם הכנתם תזכיר הצעת חוק להרחיב את הסמכויות שלכם בתחום הזה, אולי כמה מילים על הצעת החוק. כן, בהחלט.
0: ראשית, אנחנו רגולטור מסוג מאוד מאוד מיוחד, מכיוון שסמכויות האכיפה שלנו הן סימטריות כלפי המדינה וכלפי הג... המגזר הפרטי, ואגב, גם מגזר שלישי וגם אנשים פרטיים.
2: כלומר, למרות שאתם גוף של המדינה, אתם של... יכולים לנקוט הליכים גם נגד המדינה. נכון, אנחנו
0: כבר נוקטים הליכים גם כנגד המדינה. הרבה מאוד, הרבה מהפעילות שלנו היא כלפי המדינה, מכיוון שהמדינה עצמה היא מ- כמובן מחזיקה מאגרי מידע בכיף ב- 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 גדול.
2: אתה יכול פעולה שלכם מול גוף ממלכתי שלטונות?
0: כן, אנחנו למשל גילינו לפני, זה דווקא אחד המקרים הראשונים שהיו כשאני נכנסתי לתפקידי, שמשרד הביטחון, פעילות עיבוד מידע שנעשתה שם, לא עמדה בכללים שהם עצמם קבעו והיו אמורים לשמור על הפרטיות של ה... במקרה הזה של מידע באגף השיקום, ואנחנו הפעלנו את הסמכות שלנו ואפילו אסרנו להם בתקופה מסוימת לבצע את פעולת עיבוד המידע. יש
1: משהו שיכול להגן עלינו מפני המאגרים, המאגרים המוצלבים, המאגרים שנהיים נפוצים לכל עבר, שעולים בהקשת מקש במחשב, מצב בריאות וכל הדברים האלה.
0: להגן, בואו נגיד ככה, הרבה מאוד מהמידע נאסף למטרות טובות. מה זה מטרות טובות? המדינה אוספת את המידע הרבה פעמים לצורך הפעילות השלטונית שלה, ושם אנחנו צריכים להקפיד. אולי אני
2: אקח את הדוגמה של תיק רפואי. נכון. יש את העניין הזה שרשומה לאומית. כשבן אדם מגיע לבית חולים, שמיד, לא משנה לאיזה בית חולים הוא יגיע, הרופא ידע את כל ההיסטוריה הרפואית שלו. לכאורה זה דבר טוב. נכון. אבל זה יכול להביא גם לפגיעות קשות מאוד, למשל, שהתברר לבן זוגה של אותה אישה שהיא ביצעה הפלה ללא ידיעתו וכולי.
0: נכון, ולכן הפרמטר החשוב הוא, ראשית, אבטחת מידע בצורה מאוד מאוד גדולה, מאוד 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 משמעותית, והקפדה על כך שהמידע נעשה בו שימוש למטרה שהוא נמסר. זה העיקרון היסודי, בעיקרון שנקרא צמידות מטרה, העיקרון היסודי ב- בהגנת פרטיות. אם אתה אוסף מידע, אתה צריך לעשות בו שימוש למטרה שהוא נמסר, ואתה לא יכול לעשות בו למטרות ברוד. אחרות.
1: שאלה אם אפשר לאכוף את זה תמיד. יש <סמת> סנקציה <סמת> <סמת> <גם>, נגד <סמת> מי ש... <סמת> אני אגיד <שסמת סמת> לך מי
0: יכול <סמת> לאכוף <סמת> את, <זה סמת> את זה הכי <סמת> טוב. אנחנו כמובן הרשות הרגולטורית ואנחנו עושים. חשוב מאוד שהאזרחים ידעו שיש להם זכויות, יש להם זכות לעיין במידע שמוחזק על אודתם במאגרי מידע, זו זכות שקיימת סעיף mm-hmm. 13, חוק הגנת הפרטיות. אגב, הם יכולים
2: להתלונן אליכם? הם בנופק? יכולים
0: להתלונן אצלנו, גם ב- באינטרנט וגם בטלפון וגם בפקס. והם יכולים גם לקחת יוזמה עצמית ולהגיש תובענה ייצוגית. זה גם כן דבר שאפשר היום לפי חוק תובענות ייצוגיות, לפי. ואנחנו בהחלט מעודדים זאת.
1: תודה רבה לך, עורך דין כל מה שאמרנו עכשיו שמור אצלנו. באינטרנט, okay. <laughs> באתר רשת ב'. אז תודה רבה לך. בעוד שבוע יתקיים באוניברסיטת תל אביב כינוס על היסטוריה ומשפט, ואת דוקטור אורית רוזין איתנו כאן באולפן. תספרי על לידת האיסור הפלילי על נישואי בוסר של ילדות חוק גיל הנישואין. ספרי לנו, ואני מבינה שראו בזה מזימה של אשכנזים נגד המזרחים.
4: אוקיי, אז קודם כל נעשה סדר. כנס הוא יהיה ביד בן צבי בירושלים בשלושה באוקטובר. עכשיו לגבי האיסור הפלילי... שלושה הפליל... באוקטובר זה עוד שבוע. כן. אוקיי. האיסור הפלילי ראשיתו בכלל בתקופת המנדט ולא בתקופת המדינה, בפקודת החוק הפלילי, 1936, ושם וה... נקבע גיל העל חמש אחרי מאבק עיקש ומתמיד גם של נשים יהודיות במשך רוב התקופה משנות העשרים וגם של... אחראית על הרווחה של הבריטים, מטעם הבריטים, מרגרט ניקסון ונשים פלסטיניות. מיד אחרי קום המדינה הגישה חברת הכנסת עדה מימון הצעת חוק.
1: שנת 49?
4: היא הגישה ב-49 כן. להעלות את גיל הנישואי ל-15. וה, סליחה, מ-15 ל-17, ובמחקר, ממש לא, לא מזמן, שוהה מלמד ויהודה שנהב טענו שמדובר בעצם במזימה אה, אשכנזית למנוע אה, ילודה מוגברת של מזרחים ושל, וגם בנוסף לזה של ערבים. ואת מנצצת את
1: זה במחקר שלך. בהחלט. ואת אומרת, זו הייתה הצעת חוק של אישה אחת, פמיניסטית, חברת כנסת. שבעצם מה עולה מן המחקר שלך קרה במשפחות האלה? מה היה המניע שלה בעצם?
4: המניע שלה היה מניע הומניטרי, ומה שעניין אותה זאת הזכות לילדות. הזכות לילדות מתחילה בתחילת המאה ה-20, הקונספט הזה מתחיל בתחילת המאה ה-20 אצל רפורמטורית אמריקנית שפועלת מתחילת המאה ועד שנות ה-30. למען ילדים ונשים בארצות הברית, ואנחנו לא מדברים על תופעה מקומית, אלא אנחנו מדברים על תופעה גלובלית. בכל העולם המערבי, וגם בעולם הלא מערבי, כמו הודו, קורה בדיוק אותו מהלך, גם בשנות ה-20, וגם... כן. מיד אחרי... עכשיו, uh, בארץ זאת.
1: מי היו בעצם אלה שהיו מסיעים בגיל מוקדם? באמת העולים מתימן? בעיקר, העולים...
4: בעיקר, מדובר על קהילות שונות, אבל mm-hmm. בעיקר מה שעורר את תשומת הלב של המחוקקים בראשית שנות ה-50, זה כמובן גל העלייה מתימן. Uh, ויש שם uh, סיפורים על נשים, נשים על ילדות, ילדות בגיל שמונה ותשע ואחת עשרה, והעיתונות מלאה סיפורים, והפרקליטות לוקחת רבנים ומסיעה אותם לריכוזי העולים כדי שיראו בעיני, בעיניים שלהם מה קורה.
2: ובאמת, uh, את יכולה לאפיין מי התנגד אז. כבר הזכרת היום את אותם uh, אנשים שטוענים שהיה פה איזה מניע דתי, אבל גם, האם גם אז היה מי שטען שהמניע של החקיקה הזאת זה לפגוע? במזרחיים?
4: <אז> אני לא ראיתי uh, טענה כזאת אז. יש טענות אחרות של בעיקר דתיים שרוצים uh, uh, יולדה מוגברת ולכן uh, כדאי לשיא בגיל צעיר. ולמשל, חבר הכנסת uh, אברהם תביב, דווקא ממפאי, אומר מה פתאום אצלי במשפחה, ממשפחה תימנית, אצלי במשפחה, התחתנו בגיל מאוד צעיר, ילדו מהילדים, אני עם זה איזושהי בעיה, אישה נשארת בריאה כן. ו- וכולי וכולי. אבל את לא מוצאת רוצה...
1: מתאם דווקא של אלימות במשפחה ושל אומללות של אותן נשים. אומללות
4: איומה. בואי נחזור <אח> לזכות
2: לילדות, אני חושב. הזכות להיות ילד, באמת, דבר שבדרך כלל אנחנו לא חושבים עליו. רואים אותו כמובן מאליו? נכון,
4: וזה בכלל לא מובן מאליו, ושנות החמישים הם שנים של מהפכה, כי באותה תקופה מחוקקים את חוק החניכות וחוק אה, עבודת, ילדי, אה, עבודת ילדים וחוק לימוד חובה. ומגינים על נשים הרות, זאת אומרת, כל החקיקה הזאת היא חקיקה שבאה לקדם את החלקים שנתפסו כחלשים מאוד בחברה, ובכלל זה ילדים, כולל ילדים שעבדו ו... וילדות שהסיעו אותם נגד רצונן למי שלא חצו uh, להינשא אלו.
2: טוב, שוב אני משתכנע שבשנות ה-50, בהרבה תחומים, היינו הרבה יותר מתקדמים מאשר היום, לצערנו, במדינת ישראל, וטוב לשמוע את זה ממך, דוקטור רוזין. נזכיר שוב, הכנס שבו תרצי על משפט והיסטוריה בעוד שבוע יום ראשון ביד בן צבי בירושלים.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לך, דוקטור אורית רוזין. אנחנו מסיימים. תודה לכל אורחינו, לפרופסור רות לפידות, לדוקטור אורית רוזין, לאבי דוידוביץ', לעורך דין יורם הכהן, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה שולי כהן, הטכנאי קובי ראובני, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. אחרינו, מגזין המזרח התיכון עם חג שמח, מועדים <עוד> לשמחה.